0: 感谢朋友们来到君美谈心。在新加坡曾经做过一个调查，大部分人都渴望在五十岁之前退休。为什么大家都想提前退休不工作了呢？今天我们就展开一下这个话题。退休啊是个永恒的话题，老年人聊退休，中年人谈论退休，年轻人也都想着，哎，能不能早点退休？所以今天的话题呢，只要是已经踏入到工作岗位的人们都可以听。现在啊，有一个现象。这个现象全球通用。一是人们变得更加长寿了，啊，全世界只要不是那种特别不发达的地区，哎，都是如此。尤其是在新加坡，哎，长寿的几率很高，因为新加坡是全球人均寿命最高的国家之一。二零一六年的统计，人均寿命是八十三点三岁，全球排第三。预期二零二六年的时候，人均寿命接近八十五岁。如果按照在新加坡六十五岁退休的话，哎，整整还有二十年的退休生活。也就是说，退休的时间越来越长了。但是工作的年限呢，占据整个生命的时间的比例比以前少了。还有一个现象是。我们的收入对比医疗费用的话，好像这收入的增长远远落后于医疗费用的增长。在新加坡去医院看病是非常昂贵的，而且现在发生的疾病，像慢性病啊、重大疾病越来越多。哎，其实这也和人们越来越长寿有关。以前那个年代好像疾病发病率并不高，但是现在大大增加了。因为以前的人均寿命没这么高嘛，许多人在还没出现症状呢就已经挂了。呃，再加上以前也检查不出来是什么病，那因为现在的医疗检测的科技要比从前发达得多，所以许多初期早期的疾病就能已经确诊了。可是从前呢，呃，从前呢也没有那个技术条件来检查出来，检测不出来，人们也不知道，不知道呢也就不去治疗了。还有一个挺有意思的现象，就是人们现在啊越来越忙了，人们清静的时间比以前少了。这现在手机啊不关上，它就没法清静。感觉现在有的人其实没什么事做，但是呢也是很忙，哎，只是不知道忙的是什么。人们变得长寿，医疗费用却在增加，但是现在却有个严峻的问题了，就是现在人们虽然很忙。但是接下来的三十年呢，人类会很痛苦，因为机器会取代大部分人的工作 ，AI 的发展越来越快，在未来，目前的百分之八十五的工作都要消失掉。哎，这不是我说的，是马云说的。Do you think the machines will win? It's impossible, because the day when we design the machine, we know machine is powerful, stronger than us. Next 30 y e a r s i s going to be painful, and the machines will take over, and we won't even know when that point is reached. The Machine can do things that human being cannot do. 马云就在这次的访谈中讲到啊，机器将来会替代人类的工作，而且做得会更好。而我们现在的教育系统呢？并没有为此做好准备，所以接下来的三十年会很痛苦。他还说，今后人类每周只需要工作四天，每天只需要工作四个小时。哎，听起来好像很不错，但问题是，以后还有没有你能胜任的工作？现在的很多工作以后会被机器取代了，没这么多的工作给人类了。那这个访谈听得我是胆战心惊。当然，马云讲这番话的目的，不是给我们带来更多的焦虑，焦虑已经够多了，而是让人们看清今后的社会发展方向，强调的是要我们改变我们的思维，改变我们传统的教育方式，因为不改变的话，今后行不通，一切都要为以后做好准备，所以呢。也不要老想着退休不干了，现在不做好准备，今后想上班也没人要了。其实，在人类几千年的文明史上，退休的说法啊，仅仅存在不到一百年的时间。哎，在1927年之前，完全没这回事儿。现在看来，这退休是理所当然的事情了。这仅仅不到一百年前才开始有退休金的。而且呢，主要也是和土地有关系，因为在工业革命之前，人们都是有土地的。哎，有土地的人呢，即便是没有退休金，他总是能哎种地产出一些粮食来嘛、哎。现在也是，全世界大部分的农民都是没有退休金的。在到了这个工业革命之后，人们就开始进工厂工作了，整天忙忙碌碌和机器打交道，从以前的靠天吃饭。哎，到了靠自己的技能吃饭，哎，靠自己的老板吃饭。工人工作肯定能获得温饱，但是并不会有多富裕，因为这工资嘛，肯定是不会让你饿着，但是呢，也不会让你变得多有钱。而且，这人们已经丧失土地了，只能靠劳力吃饭。一旦干不动了，还真的就没饭吃。所以当时就带来了很多的。哎，比较严重的，以前从来没有见过的社会问题。所以那时候的美国呢，在1927年前后就开始了退休金的制度。在当时，这个制度堪称完美。工作时呢有收入，到老了干不动了还有退休的生活来源，这不是很完美吗？这几千年从来没有的事情。我们经常说孝顺是中国人的美德，哎，确实是美德。但是呢，有人就误以为西方国家的人们就没有中国人孝顺，哎，那其实也不是这样的。养儿防老、孝敬父母，绝非中国人独有的美德，西方人也是一样，啊，只是呢不常提在嘴上。光在圣经里面提到孝顺父母的经文就有很多很多。在我们看来，好像美国人的孩子啊都不大管父母，哎，都是各过各,各的。但其实，在工业化之前，美国人家家户户也都是大家庭的，平均每个家庭至少有七个到九个孩子，大家都住在一起。因为住在一起，大家都可以协作，哎，很显然住在一起的优势更大。因为父母年纪大了，他就可以在家看小孩帮帮家务事，妇女呢也是在家忙家务，做衣服缝缝补补，男人就要出去干活当然，当时啊，能够生的越多是越好，越大的家庭劳动力就越多，越大的家庭就能创造更多的财富，才能让父母们老有所养，他们也是一样要养儿防老的。只是到了工业革命之后，工业化之后，人们都涌到城市了。这时候，男人们不是去种地了，而是去工厂上班。可是，人们一进了城啊，离开了土地，虽然上班有工资，但是人们的消费也增加了。以前呢，不用花钱的东西，现在都需要花钱。住过农村的人都知道，很多东西是不用花钱的。比如来我家干的这个保姆，换过几个保姆，现在这个是印尼的，几个保姆都是，他们家在当地都是农村。到新加坡之后呢，这些人都有一个习惯，就是啊，用水特别费。哎，他开开水龙头洗点东西，那个水龙头开到最大，然后就不停，一直在那放着水。在城市里人住惯的人呢，都懂得节约用水，所以就会提醒他们，这儿的水可是资源是非常珍贵的，哎，不能这么浪费。所以那时候也一样啊，那时候的人们虽然到了工厂上班，好像挣了很多，但是开销大了。工作一段时间之后，再有了小孩，这时候就发现这一个人的工资啊就不够用，所以这个时候妇女们就需要上班贴补家用了。哎，这个是一个历史上的关键的节点，因为从这一刻起，养孩子，这孩子。不再被看成是家庭的财富了，反而被看作是家庭的负担，所以呢，孩子越生越少。那么小家庭，儿女少，儿女又是双职工，赡养父母的担子也重了，所以这时候才有了退休制度。1927年左右开始，在美国逐渐开始实行了退休金的制度。工作到了一定的年龄，可以领取退休金，老有所养。只是呢，这个负担不在儿女身上，儿女们也能够解脱出来了。所以这时候呢，就不需要大家住在一起了，所以都分开住，各有各的小家庭。这个退休制度呢，是非常好的制度，是人类历史上福利的一大飞跃。但是这个制度呢，在当时非常好，行得通。到了现在。就有点走不通了。为什么到了现在走不通了呢？社会在不断的进步，为什么反而行不通了呢？其实呢，这也正是由于社会在进步，医疗卫生水平也在提高，人们长寿了，这个制度呢，才开始越来越行不通。大家都能算笔账，以前人们寿命短，哎，以前真的是七十古来稀，那个时候。基本上，多数人退休了没几年，人们就开始陆陆续续的走了。现在呢，全世界的退休金制度都还是按照一百多年前的情况设计的。人的一生大部分的时间是应该工作的，很简单嘛，赚钱的时间应该比退休的时间长才行得通。可现在呢，领取退休金的时间越来越长了，所以在退休问题上。各个国家的负担都在大幅增加，难以为继，就是因为人们活得比以前长了。哎，我们不要提一九二七年这么远，就在三十年前，那时候国内的大学生都还算少的，大多数人们十七八岁就开始工作了，就算大学毕业，二十二岁也已经工作了，那时就已经算晚的了。那从二十二岁开始工作到六十岁退休的话，工作时间有整整三十八年。那现在呢？哎，现在大部分的孩子只要想上，还是都能上个大学的。哎，不管含金量是如何吧，大都能读得上。而且呢，这好多人还要读研究生、博士生。那在国内的家长来看，好像研究生已经成为必修的了。那出来的工作自然就比较晚了。现在最起码二十六七岁才开始工作是比较普遍的现象了。那么现在读书的时间长了。工作的时间短了，可是退休后需要退休金维持生活费用的年限又比以前长了。哎，你看，怎么算，这退休金都是一个比较棘手的问题。哎，大家也不用抱怨谁比谁退休金拿得少，哪个国家的福利更高，不工作就能拿钱。哎，在这些欧美国家，退休金的制度都已经出现了难以为继的现象。那么好，别的国家不谈了，我们来谈谈新加坡的退休制度。俊伟谈心的节目在喜马拉雅、蜻蜓、YouTube 的平台都有持续更新。除了音频节目之外，朋友们也可以加入我的微博和公众号，搜索“俊伟谈心”，王字旁的伟，新加坡的“新”。新加坡的财政政策啊，有两个特点。第一，这新加坡啊特别保守，财政政策也非常的保守，政府在花钱方面是特别特别的慎重。国家用于公务开销的财政支出是非常少的，而且呢，这新加坡财政能够做到几乎每年都有盈余，也就是说，从财政上来看，它呢完全是没有赤字的。从来不会为了拉动经济去拉债，换句话说，其实他就是不印钱，不花未来的钱。新加坡的财政理念是为下一代的新加坡人尽量存点钱，不给下一代人造成负担。哎，这一点上，国民还是很有共识的。第二个特点呢，就是在新加坡建国开始，李光耀就决定。不搞西方式的福利制度，这想搞啊也没办法搞，因为当时新加坡也没有条件和资源。再有呢，李光耀在西方待过，他也很懂得西方的政治体制和福利制度。在当时，这个福利制度是广为世界人民颂扬的。但是在李光耀当时看来呢，他觉得这个制度是行不通的，是难以为继的。新加坡就不搞西方式的福利制度。到现在也确实印证了他当时的预测，所以当时新加坡就独创了公积金的制度。这个制度简单来说就是，只要工作就能够积累自己的退休金。退休金并不是平均分配，而是你自己积累的多少就拿多少。公积金累积到五十五岁的时候，每一名新加坡人都可以留在公积金里面一定数额，当做退休金的资本。每个人留的数额都是一样的。然后呢，把差额取出来、哎，取出来当然是自己愿意怎么用就怎么用了。每个人差额都不一样，因为每个人工作时的工资收入不同嘛。所以呢，最后留在新加坡公积金退休账户里的大的资金池里面，个人的那笔退休金的积蓄是真正存在的，不会被滥用。如果还在年轻的就缴交公积金的话呢，这个年轻人的钱也不会被拿走去贴补其他的退休人士，因为这个制度呢就是自己花自己的钱，不会出现年轻人负担老年人的现象。公积金里面的钱它也是完全透明的，所以这新加坡的公积金制度呢，相比较其他的国家来说，它是可持续的。哎，这可持续性是非常重要的。如果大家想了解更多的关于公积金的退休计划呢，可以听听我以前的一期节目聊过退休，大家去听一下。现在大概通过退休金计划能拿得到的每月的退休金是 2,300 块钱左右啊，每个人都一样。那么这 2,300 块钱够花吗？这够不够花啊，要看怎么说了，基本的生活费用是够了。但是人们往往会有更多的追求嘛，所以大部分的新加坡本地人除了公积金的退休金计划之外，都还有自己的积蓄，或者呢是自己有一个商业的年金保险，或者呢是一个长期终身的储蓄保险。这退休呢，现在呢有些跟以前的不同的概念了，因为现在退休呢基本。分为三种情况，哎，这英文单词啊，英文退休的单词叫做 retire，R-E-T-I-R-E。-E -E, 那么三种的退休的情况有什么呢？第一种就是 cannot 退， e 不能退休，为什么呢？因为钱不够用啊，负担过重，不得不工作赚取退休金，这种是最累的。哎，所以我们每一位听众都要早做准备，不能够在将来退休的时候成为这种情况。第二种就叫 retire， 大部分人现在都是这种情况，有一定的退休金，能够维持自己基本的生活开销。另外呢，还有储蓄，哎，商业退休计划或者其他的投资，今后不仅能自己过得好，还能时不时的贴补一下儿孙。你看，在新加坡呢。孙子们过年去看爷爷奶奶嘛，给儿孙包个大大的红包，啊，孙子上大学还能拿一笔钱，付个学费啊，买个电脑什么的当做礼物，其乐融融。这样的老年生活，那是非常幸福的。但是呢，光这样还不够，我们的目标呢，应该放到第三种。第三种人是什么呢？第三种人是 Never Terry。是什么呢？就是永不退休。这永不退休可跟第一种不能退休不一样。这第三种人他是有选择的，尤其呢是一些比较有能力、有追求的人，他们是不会退休的。哎，随便举几个例子，比如说现任美国总统特朗普，七十多岁了还能当上总统，他缺钱吗？那、嗯、肯定不是。他如果不当总统，我觉得他过得肯定比现在舒服。但是呢，他不退休，他有他的想法，他有他的追求。再比如，巴菲特，哎，排在全世界最富有人之列，他也不退休，要一直工作，为自己的股东赚钱。再比如，特蕾莎修女，一直工作到最后一口气，他的追求和信念，那相当的伟大。中国人呢，李嘉诚，李嘉诚也不退休，九十岁了还在工作。李光耀也是如此，虽然很早卸下了政治职务，但是他一直也没闲着，他也闲不住。去年有一个新闻，九十多岁当了首相的马来西亚的首相马哈迪，安娜真是了不起，九十岁了出来竞选，你说他图的是什么呢？他是现在六七十岁人的父辈了，他都出来还继续工作。当然了，我举的这些例子呢，好像离我们挺远的，但我想我们普通人也会想要像他们那样。如果能继续做自己喜欢的事情，我们也是不愿意退休的。现在又不是1927年，那时候的人们活到65岁都已经非常少见了，那时候退休时基本上就已经处在不能动的状态了。现在不一样了，现在新加坡的平均寿命都85岁了。我想，现在收听节目的听友们，大部分人都能活到九十岁以上，一百岁也绝不会少见。可是从六十岁算起到一百岁，整整还有四十年呢。难道到时候就没事做，每天打发时间待四十年吗？我想，所有的听众也不会想要那种状态的。所以，现在退休的意义和传统上的退休的概念是不一样的。千万不要觉得退休了还要工作很可怜，不是的。说个最浅显的词儿，我们每个人都要成为一个有用的人，在任何的人生阶段都要如此。刚才提到那些人的例子，他们呢，就是成为了对其他人有用的人。与其做一个没有什么用的人。更可怕的是，不光没用，还给别人带来负担的人，不如我们现在就开始做准备。为什么做准备呢？为将来做准备，成为一个对别人有用的人。话又说回来，什么是有用的人呢？有用的人呢，就是他能够给别人提供价值，给别人带来价值，用他自己的专长、专业、经验，能给别人。或者呢，给生意带来价值，那就是一个有用的人。哎，所以要成为 never retire 永不退休，而且要 be useful and get pay for it， 不光要成为有用的人，而且呢，还要用你的经验和技能带来持续的收入。哎，那就是一个最好的人生状态。所以。永不退休这个概念，它是非常积极和乐观的。当我看到这个概念的时候，我也是特别的兴奋。如果想要成为这样的人呢，也是要有条件的，必须要做好准备。准备什么呢？哎，第一，首先要注意身体健康啊，因为以后要做的事情还多着呢，身体顶不住可不行。所以呢，要加强锻炼。杜绝不良的生活习惯。如果你现在的工作需要每天晚上陪着喝酒或者熬夜的话，那这样的工作呢，不做也罢，换一下呢最好。因为以后的日子很长。第二个要准备的，除了健康之外，还需要加强自己的技能。哎，刚才吴马云说了嘛，现在很多技能到以后没有用了，所以呢，现在要从长打算。不管是从事什么工作，都要想象一下这个工作能干一辈子吗？所以呢，要往远处想，要往深处想，去调整。第三呢，做有用的人，对社会也要有贡献。不管你在社会做义工啊，或者呢，你能缴更多的税呢，这都是对社会有贡献。第四，哎，很重要，要。积累财富，尽早做好财务规划。因为只有你经济上自由了，你才能自由的想各种的事，做各种的事，创造更大的价值。新加坡呢，就有很多种非常优质的储蓄型的保险计划。如果有朋友需要咨询，可以联系微信号：汉语拼音谭鑫横杠二。最后一点。尽量为子孙多留一些，因为今后的社会呢，就像马云说的，会有很大的变化，所以要未雨绸缪，为子女打好基础。这一点就要学习新加坡政府的财政政策，要为下一代的国民多存点钱，打好经济基础，而不是要给下一代的国民增添负担。好，今天聊了关于退休的事情，希望呢我的节目也有用，给大家能够提供一些价值。好，这期节目就到这里结束，我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目再见。